0: Bonjour, je m'appelle David Caillot et je suis psychopraticien. Mon métier peut se décrire comme la branche alternative du champ thérapeutique et après m'être formé aux approches occidentales, j'ai ensuite choisi de m'inspirer des courants orientaux de ce domaine. Je voulais vous offrir par Sérum Psy ma vision du chemin vers le mieux-être à travers vos questions et témoignages. Ensemble, nous aborderons les sujets qui vous sont chers, les difficultés récurrentes parfois ancrées dans votre quotidien et je vous aiderai à les appréhender par des conseils et la description d'une vision différente. Une semaine après chaque épisode, un podcast méditatif vous sera proposé pour le thème précédent. Merci d'être là, à l'écoute, et n'oubliez pas, restez curieux de vous-même. Très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur un sujet qui revient très souvent, que ce soit dans la société ou même dans mon cabinet. Le red flag Chacun se fait son avis dessus, mais afin d'y voir un peu plus clair, comment pourrions-nous l'identifier d'un point de vue sérieux et reconnu D'où émane-t-il et peut-on affirmer que l'on a une prédisposition telle à y être sensible que cela dicte l'ensemble de nos rencontres Traduit dans son premier sens, on parle du red flag comme ce drapeau rouge au bord de la mer qui indique que la baignade est interdite car trop dangereuse. Cette expression anglaise dans le domaine populaire et relationnel désigne un phénomène de rejet, d'avertissement presque épidermique qu'éprouverait une personne face à une autre qui lui inspirerait une certaine toxicité. Loin du domaine psychologique ou neurologique, cette expression ne dispose d'aucune étude claire et sérieuse quant à sa véracité ou encore sur l'étendue de son utilisation. Cependant, ce fameux red flag pourrait faire penser à quelque chose de peut-être plus concret. Quoique, je parle bien de l'instinct, l'intuition. Alors l'instinct c'est quoi, et plus justement, qu'est-ce que cela n'est pas L'instinct est une réaction, une tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants, ou à tous les individus d'une même espèce. Cette tendance traduit à un jugement immédiat, hors de tout raisonnement construit. C'est ce qui vient là, tout de suite, sans explication ni fondement. Cette réaction n'a aucune pertinence dans le monde scientifique. Cependant, dans son ouvrage « La théorie des instincts » d'Hermann Samuel Remarus, Jean-Sébastien Bolduc nous fait l'étalage du travail du philosophe allemand en expliquant qu'il existe une réaction rapide et pertinente dans chaque danger éprouvé par un animal, qui le protège et participe à la pérennité de son espèce. Il fait l'hypothèse que ce qui construit ce qu'on appelle aujourd'hui le règne animal reposerait vraisemblablement sur ce pouvoir naturel dont les animaux disposent et qu'ils écoutent. Je vous parlerai dans ce podcast de la notion d'intelligence collective, proposée par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung et bien sûr d'épigénétique. Vous verrez à quel point nous pourrions peut-être toucher un jour au but, à cette finalité d'expliquer enfin d'où vient notre instinct naturel quand l'écouter, à quel moment ce n'est pas l'instinct dont on parle, et surtout, si avec l'évolution civilisationnelle, il doit encore exister en nous. À travers des exemples concrets, vous entendrez deux personnes qui se sont eux-mêmes surprises à user de ce don naturel avec intelligence et parfois même retenue. Peut-être pourriez-vous vous interroger tout au long de ce podcast sur des situations où vous auriez dû un peu plus vous écouter, ou au contraire, celles où il n'y avait finalement pas lieu de s'inquiéter je vous souhaite une bonne écoute. Nous écoutons le premier témoignage, celui de Marie.
1: Moi, je suis la meuf la plus naïve de France. Euh, tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, et j'ai du mal à voir un peu les red flags euh, là-dessus. Et, euh, et je, peux... je suis un peu la meuf qui se fait souvent avoir, et notamment euh, au taf, par exemple, en amitié. J'ai pu avoir des trucs comme ça, mais en vrai, ça va. Et, euh, et l'histoire que je te raconte, ça s'est passé au travail, euh, à l'époque, euh, j'avais 20 ans, 20 ans, 21 ans, et, euh, et je travaillais en colonie de vacances. J'en ai fait beaucoup, et, euh, et je suis quelqu'un qui part... Enfin, je, je le fais plus maintenant parce que j'ai plus l'occasion de travailler en colo, mais... Euh... À l'époque, je partais toujours avec les mêmes directeurs ou les mêmes directrices parce que je les connaissais, parce qu'on avait la même vision pour travailler ensemble et tout ça, donc ça m'allait. J'avais pas, j'étais pas avec des gens où je me reconnaissais pas dans leurs valeurs ou autre, donc ça m'allait. Et bref, du coup, je te parle de cette colo, donc il y a il huit ans maintenant, ouais, je pense que ça fait ça, 7 huit ans. On c'était l'été et c'était vers Nantes. Et en fait, donc moi je connaissais le directeur et je connaissais déjà deux-trois animes parce que j'avais déjà travaillé avec eux et que voilà quoi. Et il euh, faut savoir qu'en colonie de vacances, tu as plusieurs postes. Tu as donc directeur ou directrice, adjoint ou adjointe, animateur, animatrice ou assistante sanitaire, assistant ou assistante. Et en fait euh, là euh, la personne que je te parle en fait était assistante sanitaire donc euh, en gros donc la colo était en été en juillet et si tu veux moi j'ai toujours aimé arriver la veille parce qu'en fait euh, tu as les jours de prépa et en été tu en as deux et quand tu as les jours de prépa et que tu arrives pile à ce moment là tu n'as pas trop le temps de t'intégrer tu vois on parle direct de travail et euh, moi j'aime pas ça en vrai <rire> donc euh, du coup j'étais arrivée la veille et franchement, en plus, j'étais arrivée vlato, quoi. Enfin, <rire> franchement, euh, je sais pas, il devait être euh, 15 heures, quoi, quand je suis arrivée, tu vois. Et euh, donc, moi, j'y vais euh, et tout. Et donc, toute l'équipe arrive, et notamment cette assistante sanitaire. Et, euh, et si tu veux, moi, je connais bien le directeur. Ça a été mon formateur BAFA, puis c'est devenu aussi un ami, tu vois. Et, euh, et donc, à un moment, on, on est tous en train de fumer. On est dehors. Et, euh, et je sais pas pourquoi. Franchement, c'est trop nul, mon argumentation, <rire> mais je la vois. Et je sais pas pourquoi, je, je tic parce qu'elle porte des talons. <rire> C'est trop nul comme argumentation, je le sais. Hein. Mais en fait, elle portait des talons, et j'étais là en mode, il y a du gravier partout, et je sais pas, je me suis dit, je la sens pas. Mais franchement, je me dis, ouais... Enfin, euh, tu sais, j'ai ma petite voix intérieure qui fait, euh, calme-toi. <rire> Donc je me dis, bah non, mais euh, tu vas pas la juger juste parce qu'elle porte euh, des talons, quoi. Mais voilà, j'ai dans ma tête, je me dis, je sens que ça va pas le faire avec le directeur, tu vois. Donc bref, moi, euh, je fais un peu ma vie... Euh, et euh, bref, on fait les jours de prépa. Je, je la trouve pas pertinente quand elle parle en prépa, mais euh, bon, bah, peut-être parce que, enfin, je me suis dit ça aussi, parce que moi, tu vois, j'ai l'habitude de travailler avec euh, ce directeur et que je sais où il veut qu'on aille et tout. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai pu la surprise, entre guillemets, tu vois. Je sais pas, à un moment, enfin, euh, c'est nul, tu vois, mais en exemple, à un moment, elle convoque tous les polyvalents, donc tous ceux qui s'occupent du ménage, de la cuisine et tout ça, pour leur montrer comment mettre un pansement, tu vois. Et j'étais là en mode... Je crois que ça va, ils vont y arriver, quoi. Mais bon, je dis rien et tout. Finalement, les gamins arrivent. Donc, on, est, euh, on a trois tranches d'âge. Donc, ça va des 4 ans jusqu'aux 11 ans. Moi, j'ai euh, le groupe avec trois autres animes euh, des 9-11. Donc, on en a 20. On en a un peu moins de 20, d'ailleurs. Et puis, le reste, c'est des 4-8 euh, ans. Donc, euh, donc, ça fait quand même pas mal. On est presque 100 gamins. Donc, c'est beaucoup. Et bon, euh, la colo euh, démarre. Et puis, euh, si tu vas en colo, euh, quand tu... Quand les gamins arrivent, euh, moi, j'ai déjà été assistante sanitaire, tu reçois tous les gamins parce que tu vois s'ils ont des traitements, s'ils si, euh, si, euh, ont des ordonnances, s'il y a des trucs particuliers à savoir. quoi. Donc, euh, bref, elle, l'air soir Et puis le soir, tu fais le point avec toute l'équipe en disant, voilà, tel jeune, par exemple, il est asthmatique, tel jeune, il a des problèmes euh, euh, urinaires euh, ou autres. Enfin, tout ce qui peut être important pour les animateurs et pour que, le, pour que ça se passe bien en colo, tu vois, pour le jeune. Et bref... Euh... Ce jour-là, donc elles nous disent tout, moi je le note et tout. Et puis voilà, je suis pas plus attention, c'est pas mon taf. Et puis un matin, euh, je vais pour déjeuner. Et vraiment, je me revois, c'est trop nul, mais je me revois avec mon bol de céréales. Et, euh, et je tic d'un coup et je me dis, bah, j'ai l'impression qu'elle va pas les voir en fait. J'ai l'impression que mes jeunes vont pas du tout la voir. Et, et je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'elle donne les traitements Et toujours la petite voix intérieure qui me dit, non mais t'as pas jugé son taf, tu le connais pas, enfin pas là-bas quoi donc vraiment je la dénonce pas parce que je trouve que ça se fait pas et moi j'aimerais pas qu'on me le fasse donc euh, donc voilà puis si tu veux voilà vraiment cette pensée me vient mais elle repart aussi vite tu vois et euh, on faisait du coup deux semaines de colo et euh, au bout de quatre jours ce qui se passe c'est qu'à un moment je vais fumer avec euh, une collègue et euh, mon directeur et ses adjointes euh, nous rejoignent un peu et euh, et j'entends mon ami dire, va falloir qu'on parle avec telle animatrice, l'animatrice qui fumait avec moi. Euh, et je lui dis, ouais, bah pourquoi Et il veut pas trop m'en dire, mais en même temps, ce qui est normal, tu vois, euh, il voulait pas m'en parler tout de suite. Et en fait, j'apprends par la suite que... Enfin, l'assistante sanitaire qui était là, vient me voir, elle me dit, voilà, je pars ce soir... Euh... Bon ok, ok bah pars. Moi j'ai rien à dire, tu vois, j'étais un peu surprise parce que je m'y attendais pas, mais tu sais elle travaillait à l elle à l'hôpital, je crois qu'elle était été sage-femme, donc je me suis dit bon bah peut-être qu'elle a un souci perso, euh, peut-être que voilà, peut-être aussi que le travail l'a appelé, qu'elle peut pas faire autrement, on va dire. Euh... Et puis euh, en fait euh, en fait j'aurais trop dû tiquer dès le début, enfin même à la fin parce qu'à la fin tu vois elle a dit au revoir à tout le monde, bah déjà moi je lui dis au revoir, je me trompe de prénom parce que je suis un boulet. Si tu vois elle est allée voir tout le monde de base pour leur dire au revoir. Moi, elle m'a jamais dit au revoir. Je pense qu'elle pensait que j'avais dit un truc, alors que pas du tout. Et, euh, et donc, à la fin, j'en parle un peu avec mon directeur, en me demandant bah, pourquoi elle part, tu vois. Et là, il me le dit. Il me dit, en fait, euh, elle ne donnait pas les traitements aux jeunes. En fait, quand un jeune vient de voir parce qu'il s'est blessé, on a un cahier euh, et on note tout. Euh, par exemple, Timothée, euh, telle date... Euh, est tombé sur le genou gauche, donc, égratignant genou gauche, et quel soin on a apporté. Donc, par exemple, voilà, sérum fi, désinfectant en pansement. Et voilà. Et en fait, le directeur, lui, à chaque fois, il signe ce carnet parce que comme ça, ça lui permet d'avoir un suivi sur les jeunes. Et en fait, il me dit que il s'est aperçu qu'il y avait toujours un jeune qui allait tout le temps à l'infirmerie. Et donc, il lui demande à un moment le directeur va le voir. Il dit ça va bien. Il dit bah oui. Bah oui. Pourquoi tu me poses cette question Il dit bah je sais pas. Tu vas souvent à l'infirmerie Il dit mais pas du tout. Et en fait, il s'est aperçu qu'elle notait ce nom souvent. Euh, comme ça, ça faisait un peu genre, elle était occupée et personne ne venait l'embêter. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle ne donnait pas les bons traitements aux bons enfants. Donc on a une chance de ouf qu'aucun jeune ne fasse une réaction allergique euh, au traitement ou autre, tu vois. Mais voilà quoi. Et donc du coup, elle s'est faite virer. Et donc, euh, voilà, c'est un peu un sixième sens que j'ai eu. Euh, et euh, franchement, je, je, même aujourd'hui, tu vois, j'ai pas encore... Euh, vraiment, je me dis pas... Euh, ouais, j'avais des bases solides, enfin des preuves solides qui me permettaient de dire que, tu vois. Et à l'inverse, tu vois, il y a un animateur où j'ai rien vu. Mais en fait, ça se passait mal. Et, et moi, je l'ai pas vu dès le début. Enfin, en fait, euh, vraiment, je me suis dit, bon, ça ça se passe bien. Et en fait, pas du tout. Donc, voilà, euh, je sais pas. Je pourrais pas t'expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a des fois, tu sens un truc... Et tu te dis, c'est bizarre, tu vois. Et ça m'est arrivé euh, à un autre moment où euh, mon ex euh, parlait avec une meuf. Euh, je, suis, je suis pas jalouse euh, de base, loin de là. Pas du tout même. Mais je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas senti. Et en fait, euh, à juste titre, euh, j'avais raison, tu vois. Donc bref, je sais pas d'où ça vient, mais, euh, et ça m'intéresse, tu vois, des fois aussi. <rire> mais en fait, euh, je sais pas, des fois, tu sens un truc, et, et le problème, c'est que tu le freines aussi, parce que tu te dis, « Bah ouais, non, mais je m'appuie sur rien, puis moi, je me connais, je suis naïve et tout, et, et voilà. Euh, » Même si me le dit souvent, il faut vraiment que je travaille euh, sur moi, mais, euh, mais je pense que après, tu vois, ce que ça renvoie aussi, là, je te parle à, à, à un côté perso, tu vois, c'est que... un. À... Tu sais, j'ai l'impression quand même que tu as des red flags euh, que tu vois, enfin, dans le sens où, euh, où les gens le voient, ils le visualisent direct. Euh, moi, je peux mettre beaucoup de temps, mais parce que moi, après, je le sais, tu vois, c'est pas une surprise, tu vois, j'ai pas confiance en moi. Je me sens, sens pas légitime, des fois, à dire, à dire un truc. Donc, c'est là-dessus que je dois travailler.
0: Ton témoignage, Marie, nous montre que, parfois, alors que nous ne sommes pas spécialement sensibles à notre instinct, il s'adresse parfois à nous, un peu au début, comme un simple poc. Tu commences par dire que tu es la plus naïve du monde, que tu n'identifies pas naturellement les prémices des comportements malsains. Et pourtant, dans ta situation, tu as vu juste. Alors on pourrait croire qu'il s'agirait là d'un simple hasard, que tu sois tombé juste parce qu'une chose avait attiré ton attention ce jour-là. Mais on entend dans ton discours que ça a été peut-être plus fort que ça. Déjà parler de hasard quand on n'a jamais été sensible à cet instinct et tomber juste, dès la première fois, relèverait de quelque chose d'exceptionnel. On peut donc dire, sans trop se tromper, qu'il y a eu une forme d'alerte immédiate en toi ce jour-là. Comme quelque chose qui est venu t'alarmer sur un danger non identifié. Et on conçoit naturellement que tu ne l'es pas écouté, dans la mesure où tu venais tout juste de sentir pour la première fois ce feeling. Ce qui est étonnant, cependant, c'est que cela est commencé par une remarque vis-à-vis -vis de son accoutrement. Des talons, dans le contexte de l'animation et dans une surface pleine de gravier, c'est effectivement peu adapté. C'est un peu comme si tu avais acquis un sens de la précognition. On pourrait faire la chronologie de ta logique. Du moins, on peut essayer. Cette assistante sanitaire porte des talons dans le cadre d'un métier qui ne s'y prête pas. Et en plus, il y a du gravier sur le sol. Cette personne n'est sans doute pas assez impliquée dans sa tâche et préfère s'écouter plutôt que d'adapter sa tenue avec le contexte. Elle va avoir une mission à responsabilité et risque donc de ne pas saisir toute l'importance de son niveau d'implication et de son sérieux. Un peu alambiqué me direz-vous, je vous l'accorde. C'est un raisonnement loin de toute logique préétablie. Et pourtant, comment expliqueriez-vous la pertinence du red flag de Marie Malgré le fait... Que tu sois resté passif dans la situation, après son licenciement notamment. Elle n'a pas daigné te saluer. Avait-elle senti en toi que tu l'avais percé à jour On pourrait également s'interroger maintenant sur le reste de tes expériences avec ton instinct. Tu dis que ta naïveté t'a conduite à de nombreuses déconvenues. Ce qu'on peut remarquer dans ton récit, c'est qu'une des seules fois où ton red flag a sonné, c'était pour alarmer d'un risque sur personnes vulnérables, à savoir en l'occurrence des enfants. Tu devrais peut-être te pencher un peu plus sur l'énergie que tu donnes aux autres et à toi-même. Tu uses, entre guillemets, d'un « pouvoir » lorsqu'il y a un risque pour autrui, mais dans ton cas, tu ne saurais te protéger de situations émotionnellement difficiles. Alors peut-être pourrait-on dire que si un jour, tu rencontres une personne particulièrement mauvaise, capable des pires choses... Tu auras de nouveau ce red flag. Que ta petite alarme intérieure est réglée, sur de grands dangers, et moins réactive à de plus petites situations fâcheuses. Ce ne sont que des suppositions, bien sûr. En revanche, il serait juste de dire que tu disposes de cette sensibilité et que, peut-être, en y faisant plus attention, tu serais guidé par elle un peu plus au quotidien. Cela me fait penser justement à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est un concept du psychiatre suisse, Carl Gustav Jung, qui vient expliquer pourquoi, alors qu'un bambin n'a aucune notion de danger et n'est pas capable d'en identifier un, il serait enclin rapidement à opter pour un comportement de fuite face à un serpent ou à un lion par exemple. On parle bien ici de l'inné et non de l'acquis. Personne n'a appris à cet enfant à se méfier de ses dangers et pourtant, il a la connaissance que s'il ne se protège pas, il s'expose à la mort. Eh bien, l'inconscient collectif, c'est notre manière de percevoir le monde, comme l'ensemble de l'humanité. C'est une lecture universelle, capable d'analyser notre environnement à l'aide des expériences de nos ancêtres. Alors bien sûr, arrivé à notre stade d'évolution, il y a une myriade d'éléments déjà enregistrés en notre mémoire, notre inconscient, qui interagissent entre eux et qui tendraient à produire différents liens avec les dangers de notre époque. Ce que je veux mettre en avant, c'est l'idée que ces instincts primaires, mêlés au contexte actuel et notre prédisposition à l'écouter, nous permettraient peut-être d'éviter certains dangers. Dans la nature, c'est toujours le plus fort, le plus évolué qui parvient à survivre et à se reproduire. Nous avons à présent accumulé une force suffisante pour oublier un petit peu ce sixième sens que nous avions. C'est également notre mode de vie qui endort notre sens de l'instinct. Parce que vous ne risqueriez pas de tomber face à un tigre à l'angle de la rue que vous allez traverser. Merci Marie de nous avoir raconté cette anecdote peu commune. Peut-être te sentiras-tu, à l'avenir, plus curieuse de toutes ces fois moins évidentes où ton intuition t'a guidé Nous pouvons passer au deuxième témoignage, celui
2: d'Alexandre. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex, Alexandre, euh, 32 ans, je suis infirmier. Je venu à partager en fait une... ma dernière relation, la relation que, que j'ai vécue, euh, qui à la fois présentait des. Des red flags, en fait, dans ses débuts. Et d'autres qui sont apparus euh, au fur et à mesure. Euh, pour contextualiser un petit peu, en fait, euh, du coup, mon ancien partenaire, euh, c'est quelqu'un, euh, quelqu en fait, que, que j'ai rencontré, euh, qui a changé de bord, en fait, qui était auparavant hétérosexuel et qui s'est. qui s'est découvert, hein, qui s'est découvert, qui a souhaité chercher, en fait, au regard de son homosexualité. On a pu se voir pendant un an de manière épisodique. Euh, au bout de cette année-là, en fait, il m'a dit qui souhaitait potentiellement chercher du sérieux, ce qui m'a assez surpris au euh, regard de, de sa situation, euh, mais c'est vrai que j'accrochais bien avec lui, donc c'est une expérience que j'ai voulu tenter avec, avec effectivement moi des, des premiers points qui me questionnaient dans le sens où moi moi de mon côté déjà je me suis dit je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas assez profité en fait et euh, il est encore en train de se chercher sur beaucoup de choses est-ce que c'est vraiment quelque chose de stable qu'il va pouvoir proposer en face est-ce que vraiment euh, c'est quelque chose qui correspondrait pas est-ce que c'est pas un petit peu trop risqué euh, j'ai quand même choisi de de me lancer dans cette relation avec lui et en fait euh, avec toujours ma, ma petite réserve au début mais en fait la première année qu'on a partagé ensemble ça a été une année en fait qui a été hyper rassurante à tout niveau où, euh, où en fait, on déjà rapidement pu voir son entourage, il a vu le mien, euh, tout se passait vraiment bien. Il, il semblait répondre en fait à, à tous les questionnements, toutes les attentes que j'avais, et on avait une communication qui était très fluide. On euh, pouvait aborder les sujets sans difficulté pas de conflit à ce moment-là et du coup euh, du coup euh, on va dire que tout se passait plutôt bien euh, au fur et à mesure euh, vrai que dans, dans ce cadre un petit peu de redécouverte et, et d'exploration de, il a pu découvrir un petit peu plus tout ce qui était la fête parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'il n'avait pas forcément expérimenté avant euh, moi, ça m'a fait plaisir. Enfin, j'ai toujours été moi-même assez fêtard, on va dire, et j'aspirais à, à me poser davantage. Et en fait, au fur et à mesure, c'est là où j'ai vu des petites complications qui se sont présentées, euh, notamment en fait, tout simplement, euh, à savoir euh, gérer son budget, en fait, il se faisait dépasser par la fête, on a vécu longtemps longtemps comme ça, où euh, j'essaie d'être euh, à la fois l'aspect raisonnant tout en étant, voilà, c'est normal qu'il faut qu'il profite, et en fait, de plus en plus, à, à me rendre compte que euh, certaines des interactions qu'il avait, qu avait étaient était plus qu'amicale, on va dire et du coup sortait un petit peu de ce cadre de ce cadre qu'on avait pu fixer euh, je comprenais je comprenais qu'il ait peut-être besoin d'explorer davantage et c'est quelque chose que j'ai essayé de discuter avec lui et de poser avec lui mais euh, mais il me soutenait toujours que voilà non la priorité c'était toujours le couple et que et que voilà il souhaitait se cantonner euh, sur des, des relations virtuelles euh, sans difficulté euh, au fur et à mesure du temps, en fait, c'est quelque chose qui s'est intensifié. À savoir que, en fait, euh, ça a même poussé jusqu'à des cercles amicaux, en fait, où, où il rentrait dans des interactions qui étaient euh, qui étaient plus du flirt ou davantage. Même à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas ce que ça a pu donner euh, au-delà. Et, euh, et en fait, les, les moments où j'essayais d'en discuter avec lui, les phases d'interaction, en fait, étaient de plus en plus compliquées. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'en termes de communication, sans voir les faits, je voulais également ne pas, ne pas chercher à creuser éventuellement les causes ou les problèmes. Et surtout, en fait, il euh, n'y avait pas réellement de solution. Euh, les réponses étaient relativement à côté. On restait sur du je t'aime ou, euh, ou voire même sur la fin de la, de la relation. À, euh, la preuve, je suis même en train d'organiser une demande en mariage avec tes amis. Il faut savoir qu'il y avait les problématiques financières qui étaient toujours présentes en plus en parallèle. Donc je le voyais, je le voyais à la fois se perdre dans des choses et qu'en fait on n'arrivait pas à débloquer, à débloquer des problématiques. Et en fait, le souci de communication et notamment l'incapacité à visualiser les problématiques, ça a été des red flags en fait qui sont apparus de plus en plus au fur et à mesure. Et je voyais les red flags que je craignais au début, à savoir le fait qu'il n'est peut-être pas assez joué seul, pas assez expérimenté, ce soit pas assez découvert de lui-même. Euh, à revenir progressivement. Euh, ça a atteint jusqu'à un point en fait où au niveau de la relation, ça a été vraiment euh, trop compliqué ou euh, je le voyais se perdre dans, dans beaucoup de pulsions, des addictions, hein, on peut poser les mots, et où euh, moi à côté de ça, moi j'avais tendance à en fait à, à me perdre et à essayer de à essayer de compenser ça. J'écoutais plus mes intuitions et euh, moi-même je faisais des erreurs, mais euh, tout en cherchant toujours à être dans cette communication là quand même et à chercher des des solutions aux problèmes qui pouvaient se présenter. Et il euh, était arrivé en fait un moment où j'ai dû poser un ultimatum face aux incohérences en fait, euh, entre les discours et notamment entre la communication éventuelle qu'on parvenait à avoir et les gestes qui étaient mis en place derrière qui n'étaient pas cohérents. Euh, suite à cet ultimatum du coup, il a été décidé de mettre fin à la relation. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, moi, était... Euh, très très dur en fait, ça m'a beaucoup impacté parce que, euh, que j'ai vraiment eu quelqu'un en face de moi qui mettait des, des valeurs en avant, qui en fait étaient contredites par ses actions au fur et à mesure, et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté, moi ça m'a beaucoup questionné, c'est vrai que je m'étais pas forcément ouvert à, à des relations auparavant, j'avais encore une vision peut-être un peu, euh, <rire> je dirais un petit peu, un petit peu jeune de l'amour, voilà, et, et de l'importance en fait euh, bah, de sentiments, moi j'avais clairement une vision, voilà quand on aime en fait on peut arriver à tout surmonter à deux mais effectivement ça implique de surmonter les problématiques à deux et euh, du coup suite à ça en fait euh, moi je dirais que mon impact désormais là ça fait plus d'un an qu'on est séparés euh, moi j'ai décidé vraiment depuis de, de réécouter en fait un petit peu toutes ces, toutes ces intuitions tous ces red flags en fait pour me préserver moi aussi tout simplement parce que ça a eu un, un gros impact à, à ce moment là moi ça m'a vraiment poussé à beaucoup d'introspection euh, ce qui a été positif après une longue période assez compliquée mais ça a été très positif dans le sens où euh, où j'ai appris à beaucoup plus en fait préserver mes énergies et euh, ce que je peux consacrer aux autres euh, et aussi à beaucoup plus m'écouter, en fait, notamment sur les ressentis. Et je sais que maintenant, j'ai vraiment un accent euh, qui est très euh, très prononcé, on va dire, sur, euh, sur tout ce qui est la communication et notamment la remise en question que ce soit à tout niveau de ma vie, au niveau professionnel et même au niveau amical, si je sens qu'en fait les personnes ne sont pas en capacité ou n'acceptent pas, voir leur part éventuellement de, de problèmes ou la volonté de compromis, euh, ça, ça m'empêche pas de ça m'empêche pas de fréquenter les personnes puisque je, je, de bas je suis quelqu'un de j'essaye d'être assez solide et, euh, et de fréquenter et d'apprécier tout le monde, mais je, je sais aussi à quel moment en fait il faut davantage que je me préserve et moins que je m'expose, donc euh, donc en fait ça m'a poussé à une introspection que je vois vraiment comme du positif, où je me suis vraiment beaucoup plus reconnecté à moi-même
0: Merci Alexandre de nous avoir confié ton récit ce n'est jamais évident de revenir sur une histoire d'amour sur laquelle on avait fixé une potentielle pérennité tu as commencé par directement nous affirmer qu'un premier red flag est venu s'agiter devant tes yeux dès le début avec cet homme un red flag qui semble t'avoir dit d'abord, attention ce garçon s'est rendu compte avec toi qu'il n'était pas que hétéro. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait fait toutes les expériences nécessaires pour se définir clairement dans cet aspect de lui-même. On peut facilement comprendre que cette intuition n'est pas suffisante pour te désengager de la séduction. Car il aurait très bien pu manifester une forme d'attachement sain et suffisant pour toi sans pour autant qu'il soit problématique. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant une année entière. Mais manque de chance, le naturel s'est chassé trop longtemps et il est revenu au galop. Les dérives de la fête et les fleurs intempestifs sont venus remettre du vent dans le drapeau rouge que tu avais agité l'année passée. On aurait pu mettre ce comportement sur le simple fait d'un désir de mettre fin à la relation. Mais il t'a bien fait mention de l'importance qu'il lui accordait. Alors que s'est-il passé en lui Bon, j'ai envie de dire que ça le regarde. Nous sommes ici pour parler de toi. Tu as dû trouver ça difficile de voir à quel point il n'agissait pas de concert avec ses valeurs et ses paroles. Tu t'es peut-être enfermé dans le cercle vicieux suivant. Son comportement ne me plaît pas, mais il me dit qu'il veut changer. Notre communication a fait son effet, mais son comportement ne me plaît pas. Mais quand même, il me dit qu'il veut changer, etc. C'est etc. sans doute cela qui t'a poussé à ne plus écouter tes intuitions. Ça t'a un petit peu endormi finalement. On a sans doute affaire à un homme perdu qui n'a pas mesuré l'importance de ses paroles, qui n'identifie pas la couleur des chemins qu'il entreprend. Et donc, en lui proposant un ultimatum, tu lui as donné l'opportunité de faire le choix le plus en respect avec toi-même. Car il n'était probablement pas enclin à changer. Il allait sans doute continuer à te faire du mal. Finalement, c'est toi qui as tempéré la relation tout ce temps. Et c'est par toi qu'est venue la décision finale car il ne semblait pas avoir le courage d'ouvrir pleinement le dialogue à tout ce qui était plus profond qu'en surface. Tu as dit au début que tu n'étais pas expert en relations et que c'était cela qui t'avait conduit à inhiber l'alerte qui a Rassure-toi Alexandre, beaucoup d'entre nous auraient fait le même choix. Finalement, un peu comme un Spider-Man avec son sixième sens, sa petite antenne, qui l'alerte face au danger, tu as probablement identifié sa sensibilité face à l'exposition aux limites ou du moins son exposition aux limites. Parfois, certaines personnes qui n'ont pas vécu ou mal vécu les expériences de l'enfance et de l'adolescence développent une forme de comportement d'exposition au danger et ça se manifeste par un auto-sabotage. C'est en cela que tu t'es alarmé face à cet être et tu as peut-être identifier en lui quelqu'un qui allait être volage, inconstant et peu honnête vis-à-vis -vis des pulsions, de ses pulsions en tout cas, et ses sentiments. Alors tu dis maintenant avoir trouvé cette expérience à minima positive, dans la mesure où tu prends plus de pincettes, avec la confiance que tu accordes aux autres, et c'est très bien. Petit conseil cependant, tu accordes une grande importance à la communication, et je ne peux que te donner raison mais il y a un grand nombre de personnes taiseuses qui ne révèlent finalement aucune forme de démon intérieur. Ils ont parfois d'autres raisons pour se comporter de la sorte. Je pourrais d'ailleurs affirmer que les personnes les plus insidieuses sont celles qui parlent dans une logorée endurante, qui sont sociables et théâtralement sans tabou. Parfois, plus on veut cacher certaines choses, et plus on attire l'attention ailleurs. De plus, il faut bien faire attention avec les espérances que nous subissons, parce qu'il y a de nombreux cas où nos instincts ne révèlent strictement rien. En effet, lorsque nous sommes enclins trop facilement à écouter la moindre alerte, nous pouvons parfois passer à côté d'un certain nombre de belles relations. Je prends notamment l'exemple d'une personne que vous pourriez rencontrer qui, physiquement, aurait une grande ressemblance avec une personne qui vous aurait fait du mal. Souvent d'ailleurs, la ressemblance n'est que trop subtile et vous n'identifiez pas vous-même le mécanisme de rejet qui vous anime. On a tous cet exemple de cet ami qui maintenant fait partie de notre cercle intime, alors qu'en première intention, eh bien, nous ne le sentions pas. Je pense que vous avez chacune et chacun des exemples en tête. Tu l'auras compris, Alexandre, ton histoire t'a montré que tu avais raison de t'écouter. Tu l'as dit, tu t'es reconnecté avec toi-même, avec ces signes qui nous disent mot et pourtant en le vrai. J'ai pu le mentionner dans les précédents épisodes. Parfois, le corps parle à notre place. Et il existe des red flags corporels qui se manifestent par le rejet inexpliqué du corps face à un autre. C'est plus rare, mais souvent parlant. Pour finir, je dirais ce que j'exprime souvent. Soyez curieux de vous-même. Car être curieux, c'est observer ses propres réactions, sentiments, émotions, et mieux les comprendre. Être curieux de soi... C'est aussi savoir reconnaître les signes parlants de ceux qui ne veulent rien dire. On a pu écouter deux témoignages assez parlants sur les red flags. Ils sont très différents, mais nous ont montré que notre première intuition est parfois la bonne. On le sait, l'esprit humain est un complexe, et quand on pense à l'instinct, on pourrait parler éventuellement d'épigénétique. C'est cette science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Cela vient notamment expliquer pourquoi les éléments aux extrémités des brins d'ADN, que l'on appelle télomères, se rétractent chez les méditants, celles et ceux qui méditent, produisant ainsi un ralentissement du vieillissement cellulaire. Cela viendrait également expliquer pourquoi les oiseaux savent si facilement comment retrouver leur destination lors des migrations. Pourquoi alors parler d'épigénétique pour faire référence à l'instinct Eh bien, l'épigénétique serait la raison pour laquelle nous avons à ce point évolué et rompu avec certains comportements qui pouvaient aller à l'encontre de la pérennité de notre espèce. L'instinct, ou du moins tout le travail d'analyse autour de l'instinct, nous permettrait ainsi de développer un léger sixième sens capable de nous isoler de dangers complexes tels que les relations toxiques ou encore l'exposition à des dangers plus directs. Ce travail reste encore à l'état de recherche. Mais il est clair que ces constats éveillent en nous une forme de logique rassurante. Car on a tous et toutes eu un mauvais pressentiment, un feeling, un red flag vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Le tout est de disposer d'un maximum d'éléments sur la situation et les références que l'on pourrait détacher, afin d'identifier si, clairement, il s'agit d'un leurre inconscient ou bel et bien d'une alerte justifiée, d'une menace. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram Serum tout attaché pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. À bientôt et prenez soin de vous.